0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Barber Talk, meu nome é Ayrton Alexander, estou com ele aqui, Marcos Messa, como é que você está?
1: Salve gurizada, estamos é, aí para mais um episódio, hoje com um assunto bem massa, é, se tivesse um podcast como esse quando eu comecei, é, eu seria um barbeiro diferente hoje, e tenho certeza que com a Ayrton também.
0: <risos> então é esse
1: o assunto de hoje
0: gurizada, o assunto é... Se eu resolvesse virar barbeiro hoje... Não sou barbeiro, tá? Não sou barbeiro. Trabalho em outra coisa e resolvi virar barbeiro agora. O que, quais são as dicas que o Ayrton de agora daria pro Ayrton uh, novato que tá entrando agora? Os, os conselhos matadores que eu daria para ele? Uh, não o que eu daria para mim do passado, porque o Ayrton de 5, 6 de anos atrás... Uh, eu tenho informações que ele não teria como ele ter. Então eu vou dar informações que um barbeiro que tá começando hoje tem acesso. Então a gente vai falar sobre...
1: Sobre isso, vamos dali, Marcos? Vamos dali. Tá, é, então. uma, uma coisa que eu sempre falo aí, até nos cursos mesmo, que quando eu comecei, se eu tivesse a orientação e a informação que a galera tem hoje, é, com toda certeza eu teria me tornado um profissional muito melhor, talvez muito mais rápido. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar abordar aí para falar a galera, né?
0: É, cara, porque no começo eu acho que é muita informação... A gente vai com muito sede ao pote de informação, mas é muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? E a gente acaba bebendo de muita fonte e acaba considerando a opinião de todo mundo, entendeu? Isso era, uma, isso era uma coisa que eu fazia no começo. Então, qualquer pessoa que falasse nos grupos lá de barbearia, eu achava que era tava certo. Não importa quem era, não importa, eu tentava ouvir a opinião de todo mundo, entendeu? E não é bem assim, a gente tem que saber filtrar muito bem as opiniões de quem tá dando certo, entendeu? Então, acabei, algumas vezes, ouvindo pessoas que não eram mais correto. Mas, claro, o cara vai filtrando
1: à medida que o cara vai pegando experiência, né? É, exatamente. É, uma coisa que eu sempre falo é, é exatamente isso que tu falou, de tu saber, hoje em dia, escolher o profissional correto que tu vai procurar a informação, né? É Que tu vai depositar a tua confiança pra te... É, encontrar essas informações que tu precisa. Às vezes, a gente deposita essa confiança na pessoa errada, e acaba sendo educado da forma errada. Então, eu acho que é extremamente importante tu achar o profissional certo, né?
0: É, eu acho que isso é a primeira coisa que, que eu posso dar de dica pra quem vai começar e pro Ayrton do passado que vai começar. É, cara, não fica com, com fo focando em tanta informação, tá ligado? Diferente. Foca num só, foca em um ou dois, duas fontes e foca nelas, tá ligado? Porque senão tu fica
1: com muita informação e tu acaba não conseguindo aplicar tudo, tá ligado? É verdade, verdade. É, eu lembro que quando eu comecei, eu lembro quando eu comecei, é, eu comecei trabalhando com meu pai lá e tal, o meu pai era aquele cara, ele é aquele cara, aquele barbeiro tiozão, que trabalha há 30 anos já na profissão, e, e ele dizia pra mim, cara, tu não precisa estudar muito, não precisa fazer tanto curso, é, tu não tu, o que tu já sabe já tá bom e eu fiquei com esse pensamento durante um ano todo o tempo que eu trabalhava lá com ele é, não que ele tava errado mas que ele na verdade ele tava errado mas ele achava que tava certo né porque ele foi educado daquela forma uhum. e eu tava sendo educado daquela forma também é, eu falo muito que que quando eu saí da Lama, quando eu saí da do meu pai e entrei numa barbeira grande e entrei na Lamaf, eu tive que me reeducar porque tudo aquilo que eu tinha aprendido não era a verdade absoluta entendeu e, e eu acho que depois disso eu comecei a ter uma convivência com a galera que, que entendia um pouco mais dessa parte de, de busca de conhecimento, sabia onde buscar, sabia qual profissional depositar o conhecimento, e aí eu comecei a evoluir, né? E hoje em dia, mano, hoje em dia, eu te, eu te falo uh, eu falo pra galera toda, o segredo não é tu focar só no ramo da barbearia, claro que no começo é importante, porque tu, tu é obrigado a, a aprender a cortar cabelo, tu tem que Enfiar a cara sim, nos sim. estudos e aprender a parte técnica, né? Mas, de, de modo geral, tu não tem que ficar só focado na barberia. Foca em outras coisas. É, sai um pouco do ramo da barberia depois desse começo, sabe? Sai um pouco do ramo é, da É, No começo, tu, tu, dá um, tu, tu,
0: tu meio que te joga de cabeça, né? É, exatamente, é uma coisa que exatamente. eu recomendo até todo mundo fazer. No começo, tu vai ter que te jogar de cabeça. Tu vai ter que... Meu, tem empolgação de ler coisas sobre a barberia e isso é muito positivo, entendeu? Exatamente. E tu exatamente. tem que querer aprender muito, porque uma coisa é a época que eu e tu começamos, né? Outra Sim. coisa é hoje em dia, hoje em
1: dia a barberia que é Que todo competição. mundo é muito qualificado, né?
0: Exatamente, então a competição hoje é muito maior em compensação, a qualificação que tu consegue ter é muito mais rápida, tu consegue ter acesso a conteúdos muito mais ricos, e não adianta, né? O conteúdo na internet, o conteúdo só vai aumentando, cada vez mais, cada vez mais. Exatamente só vai ser é, agregado então, então hoje em dia tu tem muitas fontes de
1: conhecimento que quando eu comecei não tinha tá ligado sim então reformulando o que eu falei é focar muito na barbearia só que também agregar coisas é, externas da barbearia né para para tua metodologia porque como tu falou é, todo mundo tem hoje em dia tá muito capacitado justamente por causa da quantidade de informação que tem então para se se destacar ainda mais é tu se destacar desses profissionais que são bons tecnicamente vai ter que ter algo a mais para oferecer né às vezes até é, a tua parte de intelectual mesmo tu tem que treinar mais tem que estudar mais é, ler livro tem que que ir atrás até para te atender um dependendo do público que tu trabalha tu necessita ter, ter um pouco mais de informação né Irita
0: né, exatamente não dá pro cara ficar uh, também achar ficar aquele microcosmo sabe achando que é o suficiente Sim. tá ligado o cara tem que, tem que buscar muito conhecimento. E, e principalmente isso é uma coisa que eu recomendo. O cara entrou na barbearia hoje. Não deixa esse sentimento se perder, porque depois de um ano de barbearia, é, tu já entra num. No... É, cara, é aquela coisa: para te virar um bom barbeiro, assim, um barbeiro mediano, digamos assim, um barbeiro ok. Em um ano tu vira um barbeiro ok. Só que quando tu vira esse barbeiro que já tá bom, uh, normal, muitas vezes vem aquele pensamento que já, já tá bom, entendeu?
1: Exatamente. E por já causa dessa por causa desse pessoal que, que fica na, na zona de conforto, é que tem uma galera que se destaca pra caramba. Porque se não tivesse esse pessoal que, que ficasse na zona de conforto, não ia ter essa galera que, que ia conseguir um, uma visibilidade. Porque essa galera... É, eu, eu sou um cara assim, eu acho que o Airton é um cara assim também, que é muito inquieto, está sempre querendo é, evoluir. E isso é importante, Ulisada, isso é importante. Vocês têm que ter isso na cabeça de vocês. E como o Ayrton falou, não deixar se perder em momento algum.
0: Exatamente porque o tesão, esse tesão inicial que o cara tem, ele é passageiro, tá ligado? Porque tu tá empolgado por uma nova profissão, tanto tu, ah, tu, logo no começo tu começa a ter uns rendimentos bacanas, né? Que tu nunca Exatamente. teve, então tu aumenta a tua empolgação, uhum. ainda mais porque, sei lá, tu ganhava pouquinho, mil, dois mil, de repente tá ganhando quatro, cinco mil, e aí estagna, porque até essa parte é, é, é tranquilo de chegar, entendeu? O problema é tu Sim. ir um passo além, e, a, e pra dar esse passo além, é a parte mais difícil no ramo da barbearia. É tu sair de ser um barbeiro comum para te dar um passo para um caminho de ser um barbeiro diferenciado. E esse passo para ser um barbeiro diferenciado pode ser vários caminhos diferentes. E eu acho que depois que tu é um barbeiro formado é aí que tu vai descobrir depois de um ano, um ano e pouquinho para que lado tu vai jogar para te diferenciar no mercado. O que que tu gosta? O que que tu vai querer fazer? Uma coisa que eu digo é que depois que tu vira barbeiro, trabalha um tempo, aprendeu tudo, descobriu como funciona o mercado, tu vai poder enxergar as oportunidades que o mercado tem, que é muito é só cortar cabelo, entendeu? Sim. O mercado, tem muita gente que acha, ah, ser barbeiro, cortar cabelo, não, tu tem que ver como o, o mercado da barbearia e todas as oportunidades que o ramo da barbearia vai dar, sendo eles, pra mim, né, que eu, que eu gosto sempre de passar, tu vai chegar. Tu tem a possibilidade primeiro de, crescer, de ganhar mais dinheiro trabalhando em barbearias melhores ou barbearias que rendam mais. Uh, tu pode abrir a tua própria barbearia depois que tu já tem uma experiência. Se, esse for um, se tu tiver uma vocação para isso, tu, tu, tu sonha com isso, abrir uma barbearia e poder multiplicar teus ganhos de maneira exponencial, e aí vai depender da tua competência de fazer isso, mas verdade seja dita, tu, como barbeiro, nunca vai ganhar a mesma coisa que um dono de barbearia que tenha que, que seja o dono da barbearia que onde tu trabalha, por exemplo, entendeu? É verdade. Aí, então, tu, tu tem esse caminho, e aí tu pode abrir várias barbearias, tu aí, cara, não céu o limite do que tu pode fazer. Tu pode virar educador, depois que tu já tem uma experiência como barbearia, bah, vou, vir, vou começar a dar curso para iniciante, que é um ótimo mercado e dá um bom dinheiro, e aí tu já vai ganhar mais do que provavelmente cortando o cabelo. Ah, e comecei a me diferenciar muito, já abre o mercado de começar a dar cursos avançados, né? porque uma coisa tu dá curso para iniciante, outra coisa tu dá curso para avançado. Então tu começa sim, a abrir esse sim. mercado do avançado que tu consegue dar cursos para barbeiros que te abre um mercado bacana também tu pode dar curso para iniciante quanto curso para barbeiro uh, depois tu pode entrar no ramo de máquinas tu pode abrir uma revenda tu... enfim cara é um milhão de, de a árvore digamos uma árvore que é o ramo da barbearia e tem um milhão de galhos que tu pode evoluir sim mas a, o início é meio parecido para todo mundo entendeu tu começar achei... no começo tudo mais
1: Sim, eu acho que uma dica que é importante sempre dar pra galera é se tu é um cara que tu tem vontade de abrir a própria barberia, e, e, ou se tu é um cara que tem vontade somente de, de ser um barbeiro reconhecido e ganhar muito bem com o ramo da barberia, é de começo, cara, tenta buscar uma barberia grande pra te trabalhar. Tenta buscar uma barberia que é referência na tua cidade. É, se tu quer ser dono de barberia, tu trabalhando numa barberia grande tu vai ter total noção. É de como que funciona toda a parte de, de padronização da empresa, toda a parte de, é, de estrutura, de atendimento com o cliente, é a parte de gestão. E isso é, não tem é, melhor forma de te aprender do que na prática. Então pensa se tu trabalha um ano numa barbearia grande e tu, tu leva isso depois para dentro do, do teu negócio. Tu vai com certeza ser um proprietário de barbearia muito melhor do que tu seria do, se, se tu não tivesse trabalhado. Então, várias macetes, é, né? É, exatamente. Eu, eu tenho certeza que hoje em dia, é, com, a com a mentalidade que eu tenho, eu estaria muito mais preparado para abrir minha barberia do que se eu tivesse aberto lá no começo, é, depois que eu saí do curso, por exemplo. É, a galera quebra muita cara. Às vezes não não tem nem noção, tem nem noção do que que tem que ser feito. É, eu 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 viajo para as eu, eu vou ministrar curso para as barberias aí, é, no Brasil inteiro. O que uhum. acontece? Uh, o pessoal não sabe nem que existe a lei do salão parceiro, cara. O pessoal não sabe nem que existe a lei que protege o barbeiro, o pessoal não sabe é, nem que existe, é, sei lá, a parte de, de, de contrato ali, toda a parte uh, fazer com que o barbeiro seja a pessoa jurídica. Ninguém faz isso. O cara nem paga imposto, às vezes não tem nem CNPJ empresa, entendeu? Então tu trabalhando tento. dentro... Do... A gente acha todas as loucuras aí, né? exatamente, então tu trabalhando dentro de uma empresa grande tu aprende todos esses procedimentos que com toda certeza é, vai te tornar uma pessoa mais capacitada então cara, se tu tem vontade de ser dono de barberia, trabalha uma barbearia grande primeiro, se tu tem vontade de ser um, um grande profissional trabalha uma barbearia grande também tu vai ganhar mais, vai ter uma visibilidade maior e vai aprender muito mais do que se tu trabalhasse uma barbearia de bairro pequenininha, que tivesse só um colega trabalhando contigo que, que daqui a pouco nem não tá na mesma vibe que tu de crescimento. Então, é, busca uma barbeira grande que, que tu vai pegar muito mais experiência. Às vezes
0: isso também gera. Já... Cara, é, o papo é reto, tá ligado? Você é virar um barbeiro grande, tá? O teu sonho é ser um barbeiro grande. E grande pode ser em qualquer sentido da palavra, do que seja grande pra ti, entendeu? Cara, eu quero ser sim. uma referência técnica, eu quero ser um professor, eu quero. Não interessa. Sim, sim, sim. Quero ser um youtuber, quero criar um canal, quero ser conhecido. Não interessa qual... o que, que tu quer fazer. Mas. Às vezes, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas, entendeu? Tu vai ter que uh, transformar um pouco tua vida para ajustar, ajustar os teus objetivos. Muitas vezes, a gente tem uma vida que atrapalha os nossos objetivos, tá? E a gente tem que ir atrás de mudar essas coisas para alcançar esses objetivos. Ou seja, eu, por exemplo, antes morava extremamente longe da, da barbearia. morava com meus pais era muito longe. E aí, eu tinha uma hora e pouca para ir de carro, mais umas, uns 40 minutos para voltar, porque na volta não tinha trânsito. Eu nunca ia criar o canal no YouTube se eu não tivesse optimizado algumas coisas, modificado, saído da zona de conforto de me mudar para morar do lado da barbearia, para começar a sobrar tempo para mim poder produzir os conteúdos, entendeu? Uh, tem, tu tem que abrir mão de algumas coisas, tu tem que, por exemplo, às vezes abrir mão de domingos para poder. Por exemplo, eu, eu tenho o um canal, eu vou agora começar a exemplificar o que eu faço, tá? E eu vou pedir para que todo mundo que escute isso transforme. Eu aposto que o Marcos também tem sacrifícios na vida dele. Contou, mas eu que, transforme, vou falar, né? é, que tu transforme isso que a gente vai falar para tua realidade. Não é que tu pegar literal o que eu faço, porque o que eu faço funciona na minha vida. Porque, bom, na cidade que eu moro, as variáveis que eu tenho, tá ligado? Então, isso tudo funciona para minha vida. Mas é para te exemplificar e para te ver que não é tão fácil para te alcançar os objetivos. Então, eu tinha um objetivo. Eu fui, quando eu tive uns dois anos e meio de barbearia, por aí, eu comecei a, a dar curso para iniciante, e o meu objetivo era esse, era entrar na parte de curso e depois criar o, criei o canal no YouTube, que deu certo por acidente, mas no momento que eu vi que o YouTube tinha, tinha algum futuro para mim, que eu poderia, de alguma maneira, trabalhar com essa parte de, de poder ser um, alguém que passa uma mensagem da barbearia, né? alguém que, que ajuda o pessoal e tudo mais eu tive que começar a focar nisso e começar a abrir um monte de algumas coisas para começar a dedicar tempo para isso. Então, cara, quando é que eu vou gravar seu se trabalho 12 horas por dia na barbearia Então eu tinha que gravar num domingo, tá ligado? Então lá vai eu gravar num domingo, perder o domingo todo para gravar. Cara, é... para muita gente isso é uma merda. E eu, eu, na época que eu criei o canal ainda, eu, eu tava... Na época eu tinha eu era casado, né? então... Eu tinha que, que abrir mão de, de ficar em casa, ou de sair às vezes pra gravar no domingo. Tinha e quantos vídeos tar... tem lá no
1: canal aí? Tu fala não pra galera
0: não nem, tenho nem ideia. É mais de 100 vídeos. Eu não tenho nem ideia de quantos vídeos mais tem. 130, talvez? É muito vídeo. Eu acho que é mais que isso. É. Uhum. É, quem estiver quem ouvindo aí, come... teve um cara que comentou pimpolho no último vídeo, até falando isso. É verdade, muito... mito. É gente... Ele é mito. 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 Eu comentei aí embaixo, <risos> tu é mito. Então, cara, é... <risos> parece que é fácil mas não é, tem sacrifícios muito grandes de ser um, um comunicador de, de ser alguém que passa uma mensagem de ser alguém que, 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 que trabalha com a parte de comunicação da barberia, né? de ter canal de, enfim, de criar conteúdo para barbearia. não é fácil tu ser um, um, um criador de conteúdo na parte de qualquer, na qualquer área na verdade né desde games, ó, não interessa qual área que tu é, muita gente acha ah, é fácil, aí tu vai lá, faz os vídeos que coisa fácil, não, tu tem que, por exemplo uma dica que eu vou dar para ti eu utilizo, utilizo um aplicativo de organização. Eu sou o cara mais organizado do mundo, tá? Então eu utilizo o Evernote, que é aquele aplicativo que tem aquele elefante verde, tá ligado? Sim. Ele tem. Cara, tudo que eu vou fazer eu boto lá. Toda a minha organização de vida eu boto lá. E dessa maneira eu consigo organizar minhas coisas. Então eu boto meus roteiros lá. Uh, muito vídeo eu não uso roteiro Mas muito vídeo eu uso roteiro pelo menos uma espinha dorsal do que eu vou falar né Para o vídeo ter uma organização Então, tu, cara Eu encaro como se fosse o meu trabalho É o meu trabalho, não é um hobby tá Tem uma hora que tu tem que mudar O teu pensamento E cara, como é que eu posso fazer para eu ficar Foda nisso, ficar muito melhor nisso Começar a transformar isso em algo Mais profissional E aí não adianta, tu vai ter que transformar isso em uma profissão Tu vai ter que começar a levar isso a sério e tem que começar a estudar sobre aquele assunto. Então, por exemplo, o bagulho de YouTube, eu assisto muito YouTube. Eu assisto YouTube há muito tempo. E eu gosto muito, uma das minhas plataformas favoritas, igual Spotify aqui, né? Então, eu comecei a copiar dos YouTubers que eu gostava, algumas receitas, algumas coisas que eu via naqueles canais. Uh, não que eu copiasse, ah, quero copiar. Mas eu acabava transformando o meu canal na linguagem que eu gostava de assistir. Entendeu? Sim, sim. O que gerou aquele... Aquele, aquela identidade visual que o canal tem de de linguagem mesmo, sabe? o canal tem uma linguagem própria que eu acho que ficou bem legal e que na verdade foi saindo natural, então tu começa a investir nisso, começa a encarar isso como, como trabalho, porém o preço tu tem que pagar, entendeu? o preço de, de, de tu fazer as coisas por exemplo, eu e o Marcos vamos fazer o curso online agora o método degradê perfeito, que lança dia 6 do 8, agora já, tu tá ouvindo esse podcast na semana tá saindo esse podcast na semana do lançamento o que a gente fez? Cara, vamos fazer um evento gratuito, um workshop gratuito no dia 6 do, do 8, então para ti que tá ouvindo, 6 do 8, quinta-feira às 8 da noite, vai ter um workshop gratuito, uh, link da inscrição tá na, nas bios do nosso Instagram, mas vai ser no canal, tá? Uh, temos que fazer um evento gratuito, a gente tem que gravar o curso, tem que fazer... Cara, foram noites em Claros e o, o, a gente vai fazer um podcast só sobre tudo que aconteceu uh, para fazer esse curso sair do papel, tá ligado? Foi um trabalho Saber inacreditável. Que...
1: Sabe que essa semana, é, pra quem não sabe aí, gurizada, eu tenho, tô com um canal no Telegram lá, quem quiser é, pode entrar. O é, que que aconteceu? Eu coloco conteúdo todos os dias lá no canal do Telegram. Sim. E essa semana eu coloquei uma situação, coloquei um conteúdo e coloquei um áudio teu lá. Tu não deve ter saber, mas eu coloquei um áudio teu lá. É, gurizada, aí tu me mandou um áudio essa semana que ele tava totalmente esgotado. Esgotado. <risos> é dessa parte, dessa parte de... Edição dos vídeos, porque a gente fez, é, gra fez as gravações, né? É, terminamos de gravar os vídeos e cada aula dava mais ou menos umas 5 horas de, de, de vídeo e ele tinha que transformar isso em uma hora e meia. Só que é, toda na, essa parte na de edição, verdade o que, que acontece
0: faço. não é que a gente cortasse a aula, é que a aula eram era feitas com duas câmeras, né? Sim. E como a gente não tem ainda uma estrutura mega gigantesca, mas a gente tá com uma estrutura bacana, mas não é mega gigantesca. Então, cada vez que ele vai, ah, vou fazer uma lateral, a gente tinha que montar a ah, Tem que virar a
1: cadeira, é. Ah, Na tem hora que... que virou
0: a cadeira, tem que remontar toda a iluminação, remontar o ângulo da câmera, o foco.
1: Então, ah, é loucura total. É para, para mil vezes, gurizada, para fazer a aula, entendeu? Uhum. Às vezes, pra fazer um degradê que tu demoraria meia hora, tu demora três horas para fazer o degradê com o mesmo trabalho do, de meia hora, entendeu o que eu tô dizendo? Então... Ele me mandou um áudio dizendo que tava totalmente esgotado, tava com dor de cabeça. Eu fiquei até com pena dele, né, meu? Ó, porque... <risos> <risos> o bicho tava, tá morrendo. Tava feio. Não, tava morrendo, tava feio. E aí eu coloquei isso lá no, no, no canal do Telegram. E é e e isso vai de encontro com, com o que o Ayrton falou, que às vezes você tem que é, abrir mão de muita coisa na tua vida para te conseguir alcançar os objetivos. Só que para ti abrir mão de algumas coisas e para ti... É, correr atrás dos objetivos tu tem que ter objetivos tu tem que saber o que tu quer tu tem que ter um planejamento para te saber o que para te chegar naquilo que tu quer então não que isso não possa ser alterado no meio do caminho não que isso não possa é, mudar até o foco porque no meio do caminho, muitas caminho, mas... oportunidades surgem no caminho exatamente exatamente mas ao mesmo tempo tu tem que ter um foco tu tem que saber o que tu quer é, eu coloquei lá no canal do Telegram também trazendo aqui para vocês é, eu Desde, desde o dia que eu saí é, da educação física, que eu queria ser um educador físico e queria é, é, ministrar, eu queria ser professor na faculdade, eu decidi que eu que eu ia entrar no ramo da barberia e decidi que eu queria também trabalhar com educação para barbeiros. Uhum. É, se ia dar certo ou não, eu não sei, mas eu comecei a correr atrás, comecei a correr atrás. Quando eu comecei a fazer os workshops, comecei a, a ter um pouco mais de vivência, as coisas foram acontecendo. E aí, a partir do momento que eu entrei na La Máfia, quando veio, me surgiu a oportunidade de eu me tornar um educador da La Máfia. E isso foi uma coisa que eu não planejei. Eu não planejei ser um educador da La Máfia. Mas por eu querer ser um educador, surgiu a oportunidade da La Máfia. E depois disso, as coisas começaram a acontecer. Então, tem um objetivo, não que não possa ser alterado no meio, mas tu tem que ter um foco. Senão, tu vai ficar é, sem rumo. Tu vai estar caminhando sem rumo. Mesma coisa que tu sair na rua caminhando e não saber onde tu vai parar. Tu tem que ter um rumo, cara, entendeu? Então, eu acho que uma das, das principais dicas, assim, já tem um foco desde o começo. Se tu quer ser um proprietário de barberia, cara, já bota o foco na tua cabeça que tu quer ser um proprietário de barberia e trabalha pra isso. Já começa a guardar dinheiro, começa a estudar a parte de gestão, começa a entender toda a parte burocrática. Acho que isso é muito importante se tu te preparar antes, sabe? É, aquele dia a gente fez o, o podcast lá com o Adri, Pra quem não, não escutou esse podcast, é, acho que foi o segundo episódio. A gente falou um pouco isso, sobre isso lá, é, de tu te preparar antes, de tu te planejar antes. Por exemplo, o Adri foi para fora do Brasil, aí ele se planejou é, muito bem antes e deu tudo certo para ele. É mais ou menos a mesma coisa com a tua carreira, cara. Fá, você te planeja para que tu chegue lá no, na frente e tu já, já venha é, com aquele trabalho com uma base mais forte, entendeu? Ele vai poder ser mudado no meio do caminho? Vai poder. Mas tu tem que ter um planejamento, tu tem que ter um foco desde o começo.
0: É, tu tem que ir atrás do que tu quer. Primeira coisa, tem que ir atrás do que tu quer. Parar de ouvir conselho de todo mundo. Isso é um erro também que quando a gente começa a gente faz. Exatamente. É ouvir conselho demais. Não que conselho seja ruim, tá ligado? Mas ninguém vai saber melhor o que da tua vida do que tu mesmo. Eu penso assim, tá ligado? Então tu tem Sim. que às vezes, meu, quebrar o consenso das pessoas e principalmente às vezes de pessoas que te querem o bem, tá ligado? Às Sim. vezes a pessoa tu quer Ou... o teu bem e tá te, tá te fazendo um conselho... Porém, é porque a pessoa não sabe o que tá passando na tua cabeça, tá ligado? Ninguém sabe Exatamente. o que passa dentro da tua cabeça do que tu mesmo. Tô dizendo o que às passa vezes, lá no da fundo. Não, às vezes nem quem tá do teu lado. Isso que eu tô dizendo é aquele pensamento profundo. Eu, só tu, tá ligado? Quando tu tá sozinho, quando tu tá pensando, tá ligado? Existe um lado nosso que só a gente conhece. E esse lado que a gente tem que, às vezes, ouvir ele e saber o que a gente quer. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu... isso me faz mais feliz e é isso que eu vou ir atrás, Entendeu? Então quando a gente, a gente decide virar barbeiro e começa a ir atrás das coisas, tu tem que fazer muito por ti. E às vezes tu tem que não ouvir alguns conselhos, algumas coisas pra ir atrás do teu sonho, tá ligado? E focar no qual é o teu sonho. Por exemplo, o meu sonho, que hoje eu foco muito, é a criação de conteúdo, entendeu? O meu sonho é poder viver disso, entendeu? É o Sim. poder parar de de depender, por exemplo, de ficar sempre cortando o cabelo 12 horas por dia e começar a focar em ficar 12 horas por dia criando conteúdo para ajudar os outros barbeiros. O retorno que eu tenho quando alguém me manda uma mensagem feliz, que eu mudo, que, sei lá, que a pessoa mudou de vida, para mim é um retorno inacreditável, tá ligado? O Marcos me mandou uma mensagem esses dias, incrível a mensagem que o cara mandou, então Sim. é, então eu, eu é isso que me faz feliz, eu, tipo, ah, aí eu tô, eu tô nessa vibe, entendeu, de agora eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, pra poder focar no meu sonho, tá ligado? E isso a gente vai ter que fazer o tempo todo na nossa vida.
1: E, e eu acho o seguinte, Erito, que a partir do momento que tu não abre mão de algumas coisas pra te focar no teu sonho, tu tá deixando que as pessoas... Tu tá abrindo mão é, do teu controle... sonho. ...tem é, Exatamente, tu tá deixando que as pessoas controlem isso, entendeu? Ela tá, ela tá te travando, querendo ou não. E às vezes tu faz isso por quê? Porque tu acha, nossa, eu vou sair hoje da barbearia lá e vou ganhar metade que eu ganho ou vou ganhar 30% que eu ganho. Cara, às vezes vai ter que acontecer isso. E aí, às vezes, quando tu, tu larga isso de mão e tu foca realmente naquilo que tu quer, uh, não não é essa a verdade. Daqui a pouco tu começa a ganhar mais ainda do que tu ganhava, porque tu tava fazendo com muito mais vontade aquilo ali. É, isso vai de encontro a uma coisa que me falaram no começo e eu não ouvi. É, que Que hoje em dia, se eu tivesse feito o que me falaram lá no começo, uhum. eu seria um profissional melhor e, e teria mais capacidade hoje em dia. Que é o quê? Cara, é, o que, que aconteceu comigo, tá? Eu trabalhava é, na barbeira do meu pai. Antes disso, eu fazia estágio da faculdade ganhava uns 800 reais por mês. Uhum. Que era muito pouco. É, eu comecei a trabalhar como barbeiro rapidinho, cara. Assim, ó, no estralar de dedos. Eu comecei a trabalhar mil, 3.500, 4 mil reais, 4.500. Tudo isso num espaço de um ano. Uhum. Se, eu, se eu continuasse vivendo com pouca grana... Se eu estivesse vivendo, assim, ó, com, sei lá, com 30%, 40% disso e, e guardasse essa grana, investisse, fizesse a aplicação, é, no, daqui a pouco numa aplicação de baixo risco, cara, eu estava muito melhor do que eu estou hoje, entendeu? Não que hoje eu esteja, eu esteja mal, mas eu, eu precisei aprender é, do jeito mais difícil. Sim, sim. endividando, é, não conseguindo é, as coisas que realmente eu queria. E hoje em dia eu tenho mais esse pensamento e, e eu tenho certeza que se vocês conseguirem botar isso na cabeça de vocês de viver com um pouco menos é, e guardar mais dinheiro em é, uma boa parte da, da carreira de vocês vai dar muito certo até essa questão de se tu quer ser dono de barbearia, cara, tu guardar o dinheiro rapidinho tu vai ter o teu, teu próprio negócio tu tem que se organizar, se organizar pra ir atrás, tá ligado? tu tem que moldar a tua
0: vida pra te poder alcançar os teus objetivos e não esperar é, de ficar esperando ah tá, eu quero fazer isso e tu não faz nada pra alcançar esse sonho, tá ligado? Tu fica só vivendo, é não, eu vou ter minha barberia mas ano que vem eu vejo. Aí passa um ano, passa dois anos, passa três anos e tu tá sempre ali parado no mesmo lugar, entendeu? Tu tem que olhar, e eu, eu tenho uma boa estratégia pra, pra isso, tu tem que olhar sempre nos últimos dois anos e ver o que que mudou na tua vida em dois anos, tá ligado? Meu, se tu olhou dois anos pra trás, não mudou nada, tu olhou dois anos pra frente ainda não vê mudanças que tu vai fazer, tem coisa errada na tua vida. A não ser que tu esteja, sei lá, que tu seja o presidente dos Estados Unidos, aí beleza, tu tá, tá no topo, mas não é o é um caso de todo mundo aqui, né, não é todo mundo aqui que é Bill Gates, que é que tem uma vida já construída de sucesso, sei lá, um campeão olímpico, então tu tem que olhar para trás e ver, cara, o que, que, que mudou na minha vida de 2017 para agora, um exemplo, entendeu? Ou de Sim. 2018, 2019, 2020, 2021, não importa o ano que tu tá ouvindo. Cara, o que, que mudou da minha vida de lá pra cá? Eu, quando eu olho dois anos pra trás, cara, eu tinha outra vida. Era outro universo. Era, meu, nada é igual. Meu, tudo, todos os parâmetros da minha vida isso mudaram.
1: Isso é, isso se, se eu paro pra pensar, meu, outro tô um choque também, mano. É exatamente é, isso. Então, isso tem que acontecer na tua vida. Tipo, eu olho pra dois anos e meio
0: atrás, três anos, dois anos atrás... Eu tenho um choque de mudança. É, é, cara, é outro universo. Não, não é mais, parece que não, não é a mesma vida, sabe? Cê, é naquele ponto de que se eu acordasse, de, o Ayrton de três anos atrás, se eu acordasse eu aqui, ó, tivesse um demo de um dia que eu pudesse estar no, no Ayrton de agora, que eu acordasse no meio do dia, eu ia estar onde é que eu tô? o que, que é isso que está na minha volta, tá ligado? Tudo mudou, tá, Sim. tá ligado? Onde eu moro mudou. E eu nem preciso ir muito longe. Não preciso voltar dois anos, eu posso voltar um ano tá ligado? Eu acordo no meio da noite, eu não tô mais no mesmo apartamento, eu não tô nem mais com o meu mesmo... Isso é uma coisa triste, porque o meu gato morreu, mas já tô com outros dois gatos.
1: Uh, Sim.
0: Mudei de namorada também, não tô mais casado, tô namorando outra, Olha outra, isso. outra, outra mulher. Olha isso. O trabalho, eu entro lá, o canal tá muito maior, muito mais vídeo, descubro que eu tenho que fazer um podcast agora, porque agora eu tenho um podcast, eu nem sabia que eu ia fazer um podcast, há um ano e pouco atrás, uh, daqui a um... Cinco dias eu tô no lançamento de um curso online, na qual eu não... sempre enrolei nunca fiz. E vai ter um evento agora online, e eu descubro também que eu vou estar tá me mudando daqui a alguns dias também, de novo. Então, meu Deus, Elisa, é tipo muita mudança, entendeu? Sim. E eu não tô dizendo que tu tem que ser essa loucura a tua vida, não é isso que eu tô dizendo. Mas se tu olha para dois, três anos atrás, e tu não vê mudanças, e isso, cara, eu vejo pessoas que... Cara, é 10, 15 anos, a mesma coisa a vida, sabe? É anos, é. a mesma coisa. E eu, quando eu vejo aquilo, né, óbvio que eu não posso tomar as escolhas pela pessoa, a pessoa tem a escolha dela, que se foda, tô cagando. Só que, bah, me chega a me dar uma, uma sensação meio melancólica, sabe? De pensar Sim. que a pessoa tá presa naquela vida há anos, e tá bom, e vai morrer provavelmente numa uma vida igual. O que muda é, sei lá, vem neto, vem filhos... Uh, mas tá ligado aquela pessoa que é sim, tipo, tá no, sim, a, sim. Vida, a vida é o oceano, tá ligado? E ela tá com o barco ali no meio e ela não tem um, não, não bota uma não vela, não, bota uma busca, um rema, né, não, tem não tem uma busca, não tem nada, não tem uma busca, né? Só deixa, tu só deixa a maré te levar, tá ligado? E não é assim, cara. Às vezes a, a vida vai vir com uma tempestade, tu tem que ligar, abrir, tu, 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 ligar teus motores e contra e vai pra onde tu quer, tá ligado? Não deixa a vida te levar, isso aí te deixa a vida me levar. O cacete, essa música tá errada. Tá ligado? A gente tem que fazer Sim. os nossos caminhos, não é ficar parado, tá ligado? Eu vejo muitas pessoas que, que acabam ficando paradas, às vezes por medo, ou às vezes até mesmo um casamento, cara, de uma pessoa ficar travando a outra. Eu vejo muito isso também, cara. De uma pessoa ser uma deixa sonhadora eu... e a outra pessoa ficar travando a pessoa e não, não vai atrás dos objetivos, porque uma pessoa é medrosa e trava a outra, tá ligado? Isso
1: é, eu acho até triste. Deixa, deixa eu te falar, Irto. É, isso que tu falou é uma, uma verdade gigantesca. E, e eu lembrei agora de uma coisa que eu fiz, é, quando eu entrei na La Máfia Barberia, é, teve, teve um colega que ele me deu o treinamento lá de padronização, quando eu entrei, e ele me pediu no, no treinamento, isso há mais ou menos uns dois, uh, tre, mais ou menos três anos atrás, ele me pediu para mim fazer o seguinte, e, isso, e essa dica eu já ouvi de muito empresário de sucesso, já ouvi de muita gente que, é, que teve uma certa... É, venceu né venceu de alguma forma é, ele me pediu para mim teve resultados teve resultado ele me pediu para mim é, escrever uma carta no qual eu iria colocar é, os meus objetivos para um para seis meses para um ano para dois anos três anos quatro anos e cinco anos é, eu escrevi nessa carta é, tudo que eu queria tudo que eu almejava e eu coloquei praticamente tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei até hoje, que, que para mim ainda é muito pouco. Eu, eu Como eu falei, eu, eu sempre tô querendo ir atrás, como o Ayrton tá, como a gente tá junto, sempre querendo ir atrás de alguma coisa a mais. E isso é demais, eu gosto bastante de fazer isso, eu acho que o Ayrton também é apaixonado pelo que ele faz. E, e eu escrevi naquela carta tudo que eu queria, para cinco anos. Depois de um ano... Eu juro que eu achei a carta, eu não lembrava que eu tinha a carta, eu não lembrava <risos> que eu tinha a carta, eu achei a carta, e eu nem lembrava o que eu tinha escrito lá, uh... e tudo, 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 tudo que eu tinha botado para cinco anos eu já tinha conquistado, tudo, desde a parte, olha, olha que louco, mano, olha que louco, desde a parte de ter a minha cadeira na barbearia que era a coisa mais simples, Como eu... quem não sabe, eu entrei como folguista na mafia, eu não era um cara que tinha a minha cadeira, Uhum. então tu entra querendo a cadeira né tu entra vai é o meu objetivo eu quero ficar tá mudando cadeira. de cadeira todo dia uma merda. É, exatamente eu fico, é horrível e eu tipo a parte a coisa mais simples como ter minha cadeira é, viajar para fora do país era uma coisa que eu botei para cinco anos para frente e uhum. em cinco meses eu, eu viajei para fora do país que era uma coisa gurizada, não, eu falando assim parece ser uma coisa muito simples mas era muito distante da minha realidade, cara, viajar pra fora, eu nunca tinha pensado nisso, tinha pensado, mas nunca achei que eu conseguiria rápido, entendeu? E, uhum. e ter minha filha, cara, eu tive minha filha, entendeu? Tudo isso eu botei cinco anos pra uhum. frente e em um ano, dois anos as coisas todas aconteceram, né? fora as outras coisas que aconteceram, todas as oportunidades que eu já tive. E, e é que nem o Ayrton falou, tu, tu tem que ter um rumo e, e as coisas vão mudando constantemente e tu não pode te conformar jamais, cara, não te conforma com a vida que tu tem hoje, mesmo que seja uma vida boa, é, tu que, queira sempre mais, mas Deus quer que tu, que tu vá atrás do melhor, Deus quer que tu, que tu tenha abundância na tua vida, entendeu, então eu acho que é extremamente importante tu, tu tá sempre correndo atrás, tem um objetivo e, e as oportunidades vão reaparecendo no meio do caminho, né
0: né, cara, e eu, eu, eu vejo as escolhas que eu tomei tendo resultado maior exemplo disso, eu acho que é essa pandemia que a gente tá vivendo, que, Verdade. cara muita gente que tava parada sem fazer nada, e vivendo uma vida confortável, e que não fez nada e não se preparou, tomou um bonito tá ligado, porque pegou todo mundo de surpresa, tá ligado, e eu vi que cara, eu tô passando por uma tá, eu também tô, tá todo mundo passando pela crise, tá ligado, não, não dá pra dizer que tá todo mundo ganhando, tô ganhando mais do que eu ganhava antes mas ela, a, primeiro, fez eu ter mais tempo, então, por um lado, foi positivo, porque eu tenho mais tempo de fazer as coisas, e, cara, não vou ser mentiroso, eu não tô passando aperto nenhum, tá ligado? Eu pago meu aluguel em dia, é pago minhas contas em dia, uh, tenho minha comida em dia, e se eu não saio mais tanto quanto eu saía antes, é porque as coisas estão fechadas, só por isso. Então, uh, eu consegui ter um... passar por um problema que, se eu tivesse ficado parado no conforto dois anos atrás, como eu tava, hoje eu ia ter tomado bonito, tá ligado? Não ia ter dinheiro pra nada, porque eu era só barbeiro, então eu tenho mudando, mudar tomando escolhas diferentes. Fez eu, eu nesse momento tá passando as coisas com um pouco mais de tranquilidade, tá ligado? E voltando aquilo que eu estava falando de escolhas difíceis, né? É, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, a melhor escolha, a melhor escolha para tua vida, não é a mais fácil, tá ligado? Então, às vezes a escolha é difícil. Tá a gente tem que tomar uma decisão que, que a gente quer tomar. E que não é fácil, tá ligado? E eu esse esse fim de semana, eu tava na casa dos meus pais, fui visitar eles e tudo mais. Pra quem não sabe, tá todo mundo isolado, tá ligado? Sim. Mas eu consigo ver eles justamente por eu estar isolado. Uh, cara, eu tomei uma escolha ali naquela reunião. Eu comuniquei a todo mundo, tá ligado? E aí eu, eu percebi que as pessoas na minha volta, na minha família... Algumas até podem não concordar e tal com as minhas escolhas, mas eles dá para ver que todo mundo sabe que eu não vou mudar de opinião, tá ligado? Sim. E que a minha escolha está tá e que todo mundo respeita porque todo mundo já me conhece. Então na hora que eu comuniquei uma decisão que não é fácil, tá ligado? eu falei ó, eu vou fazer e todo mundo aqui do, do canal do, do podcast que, todo mundo vai ficar sabendo dessa, dessa escolha daqui a alguns dias, tá? Uh, eu tomei essa escolha. Não é uma escolha fácil, mas é uma escolha que eu pensei, cara, é o melhor para mim. Nesse momento, tomar essa escolha. Eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou poder fazer isso, isso, isso. E a escolha já tá tomada. E eu vou fazer e já era, tá ligado? E não tem volta. Então, uh, é uma escolha difícil. Mas o cara tem que tomar essas escolhas difíceis. E se todas as escolhas que tu tomar na tua vida não tiver risco, então tu não tá tomando escolha nenhuma, na verdade. Tu tá indo só pelo conveniente. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Ou tu, acha, ou tu acha que quando tu é, alcançar tudo que tu sempre almejou... Tu alcançar, se tu já ser um proprietário de barbearia, por exemplo, tu acha que vai ser fácil, tu acha que não vai ter nenhum desafio, tu acha que, que tu não vai ter que tomar escolhas diariamente. E não né? vai ter riscos. Que talvez? Exatamente. Cara, a vida de um empreendedor é essa. Olha só essa dica que, que eu vou dar para vocês, o Ayrton. Eu tenho certeza que ele concorda que a gente já conversou sobre isso. Cara, tu ser um empreendedor, tu, tu ter o teu próprio negócio... Tu trabalhar para outras pessoas e, e tu responder por si só, tu morar sozinho. Cara, não tem uma receita pronta. Não tem uma receita pronta. Tu vai ter que tomar escolhas no meio do caminho, tu vai ter que ir te adequando, é, tu vai ter que, daqui a pouco, trabalhar com uma coisa, daqui a pouco, tu tentar trabalhar com outra. Essa epidemia, essa pandemia, é, talvez é a maior crise da, da história da nossa geração. E, graças é. a Deus... Sim. É a, crise, da a maior geração, crise da história mano. da nossa geração. Eu e o Ayrton, a gente tá se mantendo bem, cara, graças a Deus. A gente passou um pouquinho de trabalho lá no começo até se adequar. É, eu sei disso porque a gente conversa muito. E agora a gente tá indo super bem, tá só crescendo, mano. Tá sendo próspero pra caramba, sabe? E justamente porque a gente é inquieto, vocês têm que ser inquietos, entendeu? Vocês têm que correr atrás, têm que querer... É, é que nem essa escolha que o Ayrton disse que tomou, cara, eu não sei o que é mas eu acho que eu imagino que seja ele vai fazer algo que vai ser bom pra ele, entendeu, daqui a pouco vai, daqui a um ano, a vida dele vai ser outra é, vai estar é, tá melhor ainda do que era dois anos atrás e do que é hoje, entendeu então, qualquer coisa escolha. que no,
0: é aquela coisa, a partir de agora sabe quando tu sabe que uma escolha é boa ou não, ou que ela pode te dar frutos bons ou não é quando tu olha pra essa escolha e tu tenta imaginar o que vai ser tua vida depois daquela escolha, tá ligado? Exatamente. Cara, se tu consegue prever tudo que vai acontecer a partir daquela escolha, tá sendo uma escolha bem conservadora. Qualquer escolha que te leva pra um caminho de sucesso, tu vai olhar e vai ter vários caminhos que podem acontecer. Desde o desastre total até a prosperidade total. Tu imagina, ah, se eu tomar essa escolha, cara, eu posso isso, 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 isso daqui a dois anos eu posso estar milionário. O rico ganhando 6, 7, 8, 20 mil reais por semana, sei lá. Ou pode dar tudo errado e eu me fuder legal, não ter nada, tá ligado? Isso é uma Sim. escolha difícil de tomar, porque o que acontece? Muita gente vai olhar só o lado negativo, só o lado que tudo vai dar errado, que tu tá indo pelo caminho menos seguro, mais arriscado de todos, tá ligado? Porém, pode ver... E repara em todas as boas, grandes escolhas que tu teve na tua vida, eu acho que todo mundo que teve resultados teve isso, que toda escolha difícil que gerou grandes resultados, tinha algum tipo de risco, e todas as escolhas que não tem risco nenhum são as escolhas do confortável, e mesmo assim até as escolhas mais confortáveis tem sempre algum risco, tá ligado, porém é sempre vai ser proporcional o risco e resultado que tu pode ter naquilo. Não existe uma escolha que tu vai tomar, olha aqui, vai vir alguém aqui, olha aqui, tu quer assinar esse, esse papel aqui, tu assinando esse papel, a gente vai começar a te pagar 20 mil reais por mês, tá? E tu tem aqui um, uma garantia que a gente não pode te demitir por 50 anos, tu aceita? Aceito, nunca vai vir alguém assim, uma escolha dessa Isso não, mas, existe. É, uhum. que escolha, né? Então, ah, tu quer ser dono de barbearia? Beleza. Junto com querer ser um dono de barbearia é uma escolha tu vai ter que ter dinheiro, tu vai ter que arriscar o teu, tua bundinha botando dinheiro, tu vai ter que alugar um lugar ou comprar um lugar, assumir o compromisso de pagar aluguel caro, saber que no começo tu não vai ter cliente, que tu vai ter que ir atrás desses clientes, que não vai ser fácil, que tu, pode ser que tu não tenha cliente nas primeiras semanas, pode ser que os barbeiros que tu contratou sejam ruins, não sejam comprometidos nem vão trabalhar. Olha a quantidade de riscos que tem. Tu querer montar uma barbearia, estou usando de exemplo montar uma barbearia, né? Uh, repara quantas variáveis tem que pode ser um sucesso, como pode ser um fracasso total. Então é uma escolha de risco, tá ligado? E tu tem que tem que estar tá preparado. Tem que ser uma, uma pessoa que esteja preparada a assumir esses riscos encarar os preços da sua escolha e não ficar choramingando quando a primeira coisa dá errada. Porque muita gente fica olhando só o lado negativo, mas muita gente também só fica olhando o lado que tudo vai dar perfeito. E não, na verdade, Sim. pode ser que tu alcance o resultado, imagina isso como um, um gráfico que vai subindo, sabe? Pode ser que tu chegue lá, tu tá no zero hoje, ou no 20, não importa em qual escala tu tá, e teu objetivo é chegar lá no 100, tu começa no Tu começa no zero. Muita gente planeja que vai ser uma subidinha limpa, bonita, e que tu vai subindo gradualmente uhum. até chegar no 100. Às vezes não, cara. Tu vai para frente, vai cair pro menos 10, menos 5, depois volta pro 1 e quando vê faltando um mês para passar 2, 3 anos, de repente, pum, tu sobe pro 100 em um mês, tá ligado? Todos os resultados acontecem lá no final. Então, não é... Às vezes a escolha também significa tu abrir mão de resultados garantidos também. Ou seja, a escolha a curto prazo é
1: péssima, mas pode ser muito boa para ti a longo prazo e médio prazo. Eu, não, eu acho que, que isso a galera tem que ter na cabeça de que no meio do caminho vão acontecer muitas coisas, talvez às vezes ruins, né? mas tu tem que estar preparado, e tu tem que dar a volta por cima, tem que é, passar por essas coisas ruins, te fortalecer com elas, aprender com elas, que isso lá no futuro vai fazer toda a diferença. É uma coisa que eu gosto de fazer muito hoje em dia é acompanhar pessoas que estão que fora do ramo da barbeiria, que é aquilo que nós falamos lá no começo. É, sair um pouco do ramo da breberia e, e tentar aprender com o que esses caras já conquistaram, com o que eles já, já tiveram de aprendizado na vida e puxar para dentro do meu trabalho. E isso tem me ajudado bastante ultimamente, principalmente pela fase que a gente está. Então, acompanhe pessoas de sucesso, acompanhe pessoas que estão é, em outra fase da vida, talvez uma fase da vida que tu quer chegar, aprendam com as coisas que elas já fizeram acho que isso é bem, bem importante essas dicas que nós estamos dando aqui para vocês é tudo que vocês estão é para quem é iniciante ou para quem tá sem rumo, é o que vocês acham que estão passando, talvez a gente já passou então, escutem gurizada essas são, são dicas é, bem valiosas e que vão fazer a diferença com toda certeza a gente sabe o que a gente tá falando porque a gente já passou por tudo isso, entendeu?
0: e hey, hoje em dia eu tenho um caminho muito mais claro outra coisa que eu posso dizer Tenha cuidado com aquela pessoa que dá os conselhos e dicas em cima de obra pronta, tá ligado? Tu toma a escolha, ela olha o resultado da tua escolha, daquilo que tu fez, e ela diz que tu deveria ter tomado outro caminho, porque senão isso, isso teria acontecido. Porém, aí é engenheiro de obra pronta, né? Aí é fácil. Uh, vou te dar um exemplo que aconteceu esse fim de semana na corrida de Fórmula 1, tá? Eu tava assistindo a Fórmula 1 o grande prêmio da Inglaterra agora, para quem tá ouvindo isso no futuro, o grande prêmio da Inglaterra de 2020, a primeira corrida que aconteceu na Inglaterra, porque vai ter outra semana que vem, porque vão correr duas vezes lá em Silverstone. Enfim, como é que tava sendo a corrida? Uh, a corrida tinha um total de, de 53, 53 voltas, tá? Uma coisa assim, não lembro o número exato de voltas, tá? Na volta 12, um carro bateu. Esse carro bateu, Sim. gerou uma bandeira amarela todos os carros estavam com estratégia para parar uma vez só durante a corrida, ou seja, no meio da corrida para e vai até o final. Porém, todo mundo adiantou a parada e botou o pneu mais duro, que é o pneu mais resistente, para ir até o final da corrida. Todo mundo fez isso, tá? Então, todos os carros pararam, todo mundo saiu para a corrida e todo mundo continuou a corrida, beleza? Para quem sabe, quem acompanha um pouquinho de Fórmula 1, sabe que a Mercedes sim, sim, sim. tem o melhor carro da, do grid, ponto final, e é muito difícil tirar a vitória do Hamilton e do Bottas. Então, o que aconteceu? Hamilton em primeiro, Corrida toda, parou na décima segunda volta, já era a volta 50 e poucos. Uh, lá pela volta, a situação era a seguinte: Hamilton em primeiro, Bottas, que é o companheiro de equipe da Mercedes, em segundo. E em terceiro, a uns 10 segundos atrás, o Verstappen da Red Bull, que tem um carro inferior, mas é um baita piloto. E bem longe dele, todo mundo, todo o resto, né? Lá pela volta 49, explodiu o pneu esquerdo dianteiro de uma McLaren. Por desgaste. E o cara Sim. se ferrou, teve que ir pro box Beleza. Faltando duas voltas pra terminar a corrida, o pneu do Bottas, que era o segundo colocado, explodiu também. O pneu esquerdo, dianteiro, o mesmo pneu. Explodiu, furou. E ele teve que dar toda a volta com o pneu estourado, entrar no box trocar, foi parar lá, décimo primeiro. Beleza? Saiu até da zona de pontuação. Naquele momento, uh, o Verstappen, que era o segundo colocado, teve que tomar uma escolha. Que foi o quê? Cara, seguinte, ó. Quem faz a volta mais rápida na corrida ganha um ponto no campeonato. Beleza? Neste momento, o Hamilton, que é o primeiro colocado, está 20 segundos na minha frente. Eu não vou alcançar ele. Atrás de mim, o terceiro colocado, está a 30 segundos. Também não vai me alcançar. Então eu vou parar no box, quando vai entrar na última volta, para botar um pneu novo, como eu já estou mais leve, porque já gastei a gasolina durante a corrida, eu vou ter uma volta para fazer a volta mais rápida e ganhar um ponto mais. Porque o primeiro colocado eu não alcanço mais. Beleza? Ele parou no box, trocou o pneu, foi a pista e fez a volta mais rápida e terminou a corrida em segundo. O objetivo que ele se propôs, ele fez. Beleza? Sim. O que, que ele não conseguiu prever? O que, que ele não conseguiu prever? É que o pneu do Hamilton estourou na última volta também. E quando o pneu do Hamilton explode na última volta, faltava meia volta ainda pro, pro Hamilton terminar a corrida. E todo mundo deve ter visto aí, deve, deve ter visto a notícia que saiu em todo mundo, que o Hamilton pareceu o relâmpago McQueen, que ele ganhou a corrida <risos> sem um pneu, 5 segundos na frente do não. Verstappen Por quê? Porque o Verstappen parou em box para ganhar a volta mais rápida Ou seja, ele não ganhou a corrida Porque ele quis ganhar aquele ponto extra De volta mais rápida Se ele não tivesse parado em box Ele teria ganho a corrida E muita Sim. gente criticando que ele tomou a escolha certa A escolha errada de ter parado Mas não tinha, isso é o famoso engenheiro de obra pronta Porque não tem como Sim. tu saber Que aquilo ia acontecer Que o Hamilton explodiu o pneu na última volta Não tinha como saber, entendeu? Tá louco então, ele abriu, tomou uma escolha para ganhar uma coisa em troca. Acabou perdendo a corrida, não ganhando a corrida. Porém, não tinha como ele saber. Então, tenha cuidado com esses engenheiros de obra pronta. Eu tô dando um exemplo de Fórmula 1, porque foi aconteceu ontem. Então, eu, eu fico com isso fresco na minha cabeça. Tá? Não, mas baita exemplo, baita exemplo. Então, <risos> ele abriu mão da vitória, porque para muita gente pareceu isso. Ah, tu abriu mão de ganhar a corrida para ganhar um ponto. De, e tu ganhou 18 pontos. Como é que vai abrir mão... 25.
1: Como não, ele vai abrir mão de algo que tu nem sabe, né? Uhum. Não
0: é... Tu nem sabia que ia ter essa oportunidade, tá ligado? Sim. Então ele foi na escolha, na, na, na oportunidade que ele tinha. E outra, se o pneu dele tivesse explodido também? Tá ligado, então? Exatamente. Não tem saber o que ia acontecer, Exatamente. porque explodiu de três Sim. carros na última volta. Ali. Então é, é uma coisa que acontece na tua vida. Tu vai ter que tomar essas escolhas e às vezes a escolha que tu toma se prova. Depois surgiu uma oportunidade que não tinha como tu prever e alguém vai te criticar. Porém, não, essa pessoa não deu essa dica antes, porque são coisas que não tem como tu prever antes, tá ligado? Sim. Então, muitas escolhas que a gente toma, a gente toma depois. Ou seja, tu começa a tomar tuas escolhas hoje, começa a ir atrás dos teus sonhos, porém, muitas oportunidades vão rolar uh, no meio do caminho. E aí, escolhas que tu toma hoje, muitas vezes são consequências de escolhas que a gente tomou no passado. Então, a gente não teria visto essas oportunidades se a gente não tivesse arriscado lá atrás, tá ligado? Sim. É simples é... assim
1: isso é uma verdade, eu acho que tu tem que ir pra cima, meu, sem medo mesmo de ser feliz, sabe? vai sem medo de ser feliz e bota o, o estudo na frente de tudo é, e a vontade que tu tem de conquistar as coisas e, e faz acontecer, mano uma hora vai, eu, eu, eu sou assim de opinião, o cara que nasceu pra ser empreendedor o cara que nasceu pra, pra vencer, ele vai atrás e uma hora vai acontecer não sei quando, mas uma hora vai acontecer tu tem que ser eu... quieto tem que querer as coisas
0: o caminho de um campeão começa por perder, né, não tem como
1: exatamente, tu vai aprender com teus erros
0: e é isso aí, exatamente, tu vai cair tu vai cair, 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 mas é, é tudo é aprendizagem, tá ligado porque não adianta, o cara que é que começa a ler, ler biografia de outras pessoas que, que tu admira, tá ligado e tu vai ver que as pessoas só enxergam a vitória, tá ligado, a pessoa só enxerga a linha de chegada, mas não vê todos os tomos que a pessoa tomou pra chegar lá tá ligado? Sim, sim. Não existe cara que pegou e foi campeão em tudo, ou deu certo em tudo sem, sem perder muito, tá ligado? Não existe isso. Então,
1: então aí eu acho que, a, que as principais dicas é, pra galera é, de modo geral é, é vai começar a, define o que tu quer, define o que tu quer é, quer vai. ser proprietário de barbeira, é Vai, beleza. Quer ser um barbeiro reconhecido? Já começa a pensar como que tu vai fazer pra ser um barbeiro reconhecido. Tu quer, é, tu tem que já ter já tem um rumo definido já tem que é, planejar desde o começo que tu quer, com toda a certeza isso vai te tornar uma pessoa melhor no futuro é, escreve a carta lá que eu escrevi também, que, maior, que eu conheço uma galera que escreveu e deu certo e uhum. olha lá, pra, e olha para frente bota os objetivos, quando tu chega lá na frente tu vai olhar para trás, vai ver que tu tudo que tu planejou, tu conquistou muito mais acho que as coisas podem acontecer no meio do caminho, né e, e só depende de ti, mano, depende de ti, pega esse podcast aqui, pega as dicas, se tivesse uma orientação assim lá no começo eu seria um profissional totalmente diferente hoje.
0: É, aceite o preço das suas escolhas, não tomem apenas escolhas fáceis, tá ligado? Ah, claro, algumas escolhas vão ser fáceis, tá ligado? Mas algumas, é, também. É, sempre, sempre vai ter escolhas fáceis, porém nem sempre todas as escolhas vão ser fáceis e muitas vezes a melhor escolha não é a escolha mais fácil. Às vezes é uma escolha que a curto prazo pode ser até negativa para ti, mas que a médio e longo prazo vai ser positivo. Então, tu tem que aceitar o preço das tuas escolhas e saber que vai ter preço das tuas escolhas, saber os conselhos que tu vai ouvir, mas saber que quem, quem sabe melhor para ti é tu mesmo. Não vai, por mais que a pessoa que tá te dando conselho seja próxima, ela não é tu, ela não te conhece teu íntimo. Então, tu tem que tomar escolhas que tu acredita aceitar o preço delas e ter cuidado com pessoas negativas e pessoas que só veem obra pronta engenheiro de obra pronta é muito fácil é o que mais tem hoje e em tem dia, vários é o que mais não é o que mais tem tá ligado é o que mais tem então é simples assim então eu acho que é isso né Ayrton? acho eu que acho... outra coisa muito importante outra uhum. coisa muito importante eu preciso falar porque se eu não falar eu vou ficar magoado aqui com o pessoal só me xingar vou ficar triste mas eu tenho uhum. eu tenho que falar tá ligado tá ouvindo esse podcast então tu pega, tá aí no Spotify, compartilha ele, bota num grupo de barbearia aí pro pessoal ouvir, pra te dar uma agitada no grupo, recomenda aí o Barber Talk pro pessoal, uh, não é inscrito no nosso canal no YouTube, Barbeiro de Sucesso, entra lá, se inscreve, dá o like, comenta os vídeos lá, o que tu achar mais legal, ou, ou críticas positivas, ou o que tu quiser, não tem problema seja livre, uh, e esteja dia 6 do 8 no nosso evento online gratuito, nosso workshop gratuito Segredos do Degradê, vai estar tá eu e o Marcos lá, e o evento vai ser gigantesco, o Marcos deve tá, estar deve tá com o microfone agora dentro do máquina de lavar, não é possível. Uh... Não, é
1: um avião que está passando aqui, é o Marcos aeroporto.
0: Ah, é verdade, é verdade, então se inscreva lá, participe do workshop que é incrível, outra coisa, uh, tem barberia já? Então vamos melhorar a tua barberia aí coloca um sistema de agendamento por aplicativo, a PP Barber, melhor sistema de aplicativo do Brasil, que é SaaS do mundo, que SAS do sistema solar, uh, os caras têm o melhor sistema de gestão e agendamento via aplicativo de todos, beleza? E a mensagem final no podcast é, cara, se tu não acredita em ti, não espere que os outros acreditem em ti para te ganhar confiança, a tua confiança tem que vir de ti primeiramente, antes de qualquer coisa.
1: Concordo, assina embaixo, acho que só depende de ti, só depende da gente. É, é, ouça as pessoas certas e vamos pra cima, gurizada. Bora, bora conquistar tudo o que tu quer. Vamos bora. pra cima, tamo junto. Obrigado, obrigado por acompanhar até o final. E entra no meu canal do Telegram lá também. Tá lá na bio do meu Instagram. Só entra lá.
0: Nisso Tô. aí, gurizada. Um forte abraço. Esse Barbetal que tá se encerrando aqui. Um forte abraço pra todo mundo. E a gente se vê semana que vem. Baço Tamo junto!